0: Die Rautenflagge weht bei Gegenwind Doch jeder weiß, dass wir die Sieger sind Das Spiel geht los im Volksparkstadion Wo eben noch die Zweifler waren Weil nichts mehr klappt, so wie es früher war Denn sei gesagt, jedes Spiel fängt von vorne Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der HSV Klönstuf. Nur der HSV hat am Samstagnachmittag 6 zu 1 gegen Hannover 96 gewonnen. Ähm, Obwohl es nicht im Tennis war, trotzdem 6 zu 1, sehr überraschend. Ähm, heute werden wir in etwas kleinerer Runde äh, uns das Spiel nochmal genauer angucken. Ähm, dazu herzlich willkommen, Fiete. Hallo Fiete. Moin, moin. Und Hi Krishan. Moin. Der Chris feiert heute Geburtstag. An der Stelle ähm, hatten wir lange überlegt, ob wir so ein Andi-Breme-Video aufnehmen sollen für ihn und haben uns aber dann doch, <lacht> dann doch dagegen entschieden. Ähm, aber wir wollten auch keinen Frank-Zander-Gruß machen. Also an der Stelle einfach lieber, lieber Chris. Wir hoffen, du hast einen ganz wundervollen Geburtstag. Äh, feierst mit deinen Liebsten ähm, und bleib gesund und munter. Wir freuen uns auf äh, noch viele weitere Folgen mit dir. Alles Gute. Ne, die beiden wollen nicht. Okay, dann mache ich. Ja, so,
1: Ich dachte. War...
2: <lacht> Doch,
1: ja. natürlich. Also, ich schließe mich dem hundertprozentig
2: an. Ne, so. Schön, gut. das geklärt. Ich dachte, ich kann, du hättest für uns mitgesprochen. Ja, habe ich auch so gedacht. Ich habe mit ihm heute Morgen telefoniert. Und okay, gut. Und
0: dann vergessen wir das ab hier. Und ähm, dann ist ja alles schon geklärt. Wunderbar. Gut, dann schauen wir einfach jetzt aufs Spiel. Ähm, ja. ja, äh. 6 zu 1. Ich meine, wir sind immer hier so ein bisschen optimistisch, aber ich glaube, selbst unser Berufsdauer-70-Punkte-Plus-Optimist Krishan hatte nicht mit einem 6 zu 1 gerechnet, oder Krishan?
2: Nein. Aber hättet ihr mich gefragt, hätte ich gesagt, vielleicht. <lacht>
0: Du lehnst du, du spielst auf den netten Tim-Walter-Spruch an in der Pressekonferenz. Ja, ja,
2: natürlich. Wieder so ein schöner, schöner Kachelspruch, ne? der, ja. der wahrscheinlich wieder kommt. Ja. Äh, bei der Pressekonferenz war das ja hier ähm, Stefan Walter vom, von der Nordsee-Zeitung, ist er glaube ich jetzt. Und er hat gefragt: äh, Tim, wenn, wenn die 132. Minute gesagt hätte, du gehst heute mit 6 zu 1 als Sieger vom Platz, was zu du geantwortet? hat er gesagt: Vielleicht. <lacht> Ja, einfach auch, eine, einfach auch perfekt gemailt, diese Antwort. Wirklich hervorragend. Aber ich muss sagen, die erste, bis zu diesem Zeitpunkt, äh, war das Spiel eigentlich so wie, äh, wie unser Geburtstagsgruß an, an Chris: etwas äh, verfahren durcheinander, <lacht> chaotisch. Ähm, ja, war nicht gut, war schlecht und ähm, ich kann mich auch gar nicht daran erinnern, muss ich sagen, dass ich zu so einem frühen Zeitpunkt einer Partie des HSV ähm, unsere Konferenz verlassen habe und in die Küche gegangen bin, um mich ein bisschen abzureagieren. Also ich war wirklich äh, nicht zufrieden.
0: Ja. Fiete, dein Kurzfazit am Samstag. Du warst ja ausnahmsweise mal nicht im Stadion, obwohl Heimspiel. Ähm, ja, mir ging das nicht ganz so gut.
1: Ich hatte die ganze Woche über neben Nebenhöhlen zu kriegen. Deswegen habe ich meine Karte abgegeben. Ich hoffe, ich kriege die wieder. Jetzt äh, nicht, dass er sagt, äh, er ist jetzt der Glücksbringer, er behält die Karte.
0: Ähm, ich sag mal so, meinen Rückenwind hat er. <lacht> ja, das befürchte ich. <lacht> <lacht> ähm,
1: die erste halbe Stunde hat mir überhaupt nicht gefallen. Äh, Kröschen hat ja schon erzählt, äh, äh, ihm auch nicht so und wir waren nicht so gut drauf in der Konferenz, weil das alles zu statisch war, zu zu, die haben sich nicht genug bewegt und all sowas und und Hannover war da noch noch gut, sind dass die da noch irgendwie was reißen können und haben sich bemüht und alles, aber nach dem 1 zu 0, äh, da kam, das war ein Brustlöser für uns, fand mhm. ich. Und, und äh, da kam mehr Bewegung ins Spiel. Und, und das hat uns sehr gut getan.
0: Nochmal kurz äh, zu Beginn des Spiels. Ähm, aufstellungsmäßig, äh, klar, Schodlau kehrt zurück in die, in die Innenverteidigung. Ähm, zusammen mit David war das, das Duo. Ähm, Katterbach äh, links, Haier rechts, ähm, dann wie immer Dreier-Mittelfeld und ähm, Kittel zum zweiten Mal in der Startelf, vorne drin dann Glatzl und Jatta. Ähm, eigentlich nominell, ja wie immer, so ein bisschen ähm, natürlich ähm, in wechselnde wechselnde Formation, aber eigentlich Grundformation war für mich zumindest 4-3-3. Ähm, bei Düsseldorf war ich ehrlich gesagt ein bisschen, ein bisschen genervt schon, als ich die Aufstellung gesehen habe und dachte so, okay, das sieht wirklich nach Busparken aus. Ich habe so ein bisschen in der, in der Anfangssituation euch gefragt, ob die Mourinho geholt hätten, denn oh, so mit drei Sechsern äh, dachte ich schon so, okay, das wird, das wird übel. Und, ähm,
2: du meinst Hannover jetzt?
0: Hannover, Entschuldigung, was habe ich, hab ich gesagt? Düsseldorf. Düsseldorf, ich bin noch, mein Herz hängt noch an diesem wundervollen Freitag in Düsseldorf. Ich bin da immer der noch danach. An, der, an der, ja, das ist irgendwie, <lacht> ich möchte noch gegen Düsseldorf auswärts spielen, ähm. Christian und ich waren direkt eigentlich in der dritten Minute auf Zinne, ähm, nämlich bei der komplett sinnlosen gelben Karte für Jonas David. Und spannenderweise ähm, sagte auch der Trainer von Hannover, äh, Leitl, in der Pressekonferenz danach, das war auch so ein bisschen der Matchplan. Ne? Eine frühe gelbe Karte ziehen ähm, gegen gegen einen Innenverteidiger. Ähm, das ist ihnen auch, dann auch gelungen. Und das war so ein bisschen durch, ähm, durch äh, wieder selbstverschuldet, Ballverlust und äh, Jonas David Gelb. Und da haben wir schon gedacht, scheiße, das ist nicht gut. Ähm, dann haben wir ziemlich, danach, ziemlich schnell danach die nächste gelbe Karte gesehen für, für Laszlo Benisch Und ähm, jo, es war, wie ihr schon gesagt habt, eigentlich bis zum 1 zu 0 ähm, war es kein gutes Spiel von uns. Ähm, Im Gegenteil, wir haben durch individuelle Fehler immer wieder auch äh, Hannover eingeladen. Ähm, als Christian dann die äh, Nervenberuhigungspause äh, gemacht hat, äh, hat er zum Glück den Fehlpass von Meffert verpasst. Ähm, wo, wir, wo wir auch schon so dachten, so und äh, wenn jetzt schon Meffert anfängt, hier Quatsch zu äh, Quatsch zu machen in dem, in dem Spiel, dann wird es irgendwann eng, ne? Also der ist ja eigentlich Mr. Passquote 100%. Prozent. Ähm, ja, und es plätscherte so ein bisschen hin. Mein großes Problem war einfach, dass ich so wieder gesehen habe, Reis, Benesch und Kittel, das scheint nicht zu funktionieren. Ähm, die stehen sich sehr viel auf den Füßen und es fehlte so, es fehlten so die Besetzung der Halbräume. Das war mein großer Kritikpunkt in der ersten halben Stunde. Ähm, Benesch, und auch Kittel standen immer in der letzten Reihe rum. Dann ist Reis da auch noch reingestoßen. Und dann hatten wir quasi hinten eine Viererkette. Dann kam Meffert. Und dann standen vorne wieder ähm, insgesamt fünf auf einer Linie. Es bildeten sich überhaupt keine Anspielstationen. Es war statisch. Mhm. Und es war trotz Osterwetter, viele Familien im, im Stadion, geiles Wetter, ähm, geile Stimmung, war es irgendwie bis zur 30. echt, war es überhaupt kein gutes Spiel. Also richtig schlecht von uns auch, fand ich zu hart in dem Urteil.
2: Kröschen, was sagt die Statistik denn eigentlich? Ich habe mir die ersten 30 nicht jetzt nicht angeguckt. Und äh, normalerweise hätte ich die Zeit jetzt eben genutzt äh, und, und hätte da tatsächlich jetzt noch ein bisschen geguckt. Aber jetzt kam schon wieder der nächste äh, die nächste Entlassung rein aus der zweiten Bundesliga und ich musste ein bisschen lachen. Ähm, ja, keine Ahnung, wer jetzt in Sandhausen, äh, die kriegen jetzt einen neuen Trainer. Äh, Oral ist ja gestern mit Rot vom Platz geflogen. Und dann haben die gedacht, okay, dann können wir ihn auch gleich ganz vor die Tür setzen und äh, Gerhard Kleppinger als Co-Trainer und, und andere Co-Trainer übernimmt da jetzt. Ähm, nee, ich habe mir das nicht angeguckt, aber das brauche ich auch nicht, weil äh, ich habe genug gesehen, äh, die ersten 30 Minuten, das war einfach schlecht. Ähm, ich habe ein paar Mal ja auch gesagt, äh, diese, dieses ganze Grätschen, das, das, äh, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die waren schon im St. Pauli-Stadt-Derby-Modus, äh, aber eben äh, ein Heimspiel zu früh. Ähm, sie waren gewillt, also sie wollten, das konntest du auch sehen, aber ähm, ja, vielleicht wollten die alle ein bisschen zu viel, ein bisschen übermotiviert, ich habe keine Ahnung. Ähm, zum Glück muss man sagen, haben wir eben gegen Hannover gespielt und ähm, über die 90 Minuten hast du einfach gesehen, äh, die sind voll neben der Spur, also da klappt ja so gut wie gar nichts. Äh, außer den einen Sonntagsschuss, ähm, das war natürlich ein mega geiles Tor, muss man einfach sagen. Aber Tim Walter sagte auch in der Pressekonferenz, so ein Tor wird er wahrscheinlich in seinem ganzen Leben nicht nochmal schießen. Ähm, ja, vermutlich, nicht so wie Sonny, da, äh, wie wir vorhin im, im äh, Vorgespräch festgestellt haben, mit seinem 100. Tor, dass er äh, so ungefähr 70 solche Dinger schon gemacht hat in England. <lacht> äh, verteilt also. auch rechts und links. Ähm, ja, wie gesagt. Wir, wir reden hier von Son und nicht von Sonny Kittel. <lacht> nicht, dass da irgendjemand ja, ja, ja. kommt. Ja, ja, klar. <lacht> ja, wenn so ansonsten, was, was Jan auch sagte, ähm, ähm, nachher haben die sich ein bisschen gefangen, aber ich, ich sagte auch, Banish und Kittel zusammen ist nicht so das Ding, aber ähm, jetzt haben sie anderthalb Spiele zusammengespielt sozusagen und ähm, vielleicht kriegen sie es jetzt so langsam auf die Kette. Ich hoffe es einfach, weil ich glaube auch nicht, ähm, dass Walter da jetzt offensiv wechseln wird. Also ich glaube schon, dass wir auch äh, in lauter mit der gleichen Aufstellung ähm, ins Spiel gehen, mit vielleicht einem kleinen Fragezeichen hinter Jonas David.
0: Das heißt, wenn ich jetzt Krischans ähm, ähm, kleine, kleine Analyse zusammenfasse und überspitzt formuliere, Fiete, dann können wir sagen, ähm, nicht wir waren gut, sondern Hannover war schlecht. Hat er damit Rech recht, der Krischan? Habe ich ja auch gleich nach dem Spiel du, jetzt geschrieben. Lassen, verliert.
1: Habe ich ja auch gleich nach dem Spiel geschrieben. War ja ganz schön, weißt du, aber äh, es war ja nur Hannover. <lacht> äh, äh, jein, jein, jein. Also, äh, wir haben, wie gesagt, nach der halben Stunde, nach, nach dem ersten Tor, das war für uns ein echter Brustlöser, da haben wir äh, ganz anders gespielt. Wir sind auch ganz anders aus der äh, Pause gekommen. Ich glaube dann auch gleich mit dem mit dem Lattenkracher da von, von Kittel und, und so. Dann kam Derek Köhn mit seinem Sonntagsschuss und ich glaube nicht, ich glaube bei Köhn nicht, dass der Letzte ist. Der ist gar nicht so schlecht, der Köhn. Dass wir, wenn wir nicht selbst schon einen guten Linksverteidiger hätten, hätte ich gesagt, den sollten wir mal sehen, dass wir den äh, uns den holen. Ähm, und äh, direkt nach dem Tor dachte ich, jo, äh, das bleibt bei diesem einen Tor. Hab mich eigentlich nur geärgert, äh, weil ich äh, Schonlau und Katterbach, zwei Verteidiger, äh, bei Kitbase habe. Und die kriegen dann den Null-Gegentore-Bonus 0, 0 nicht. Äh, aber äh, dann hatten sie ja noch eine zweite richtig gute Chance, wo uns äh, hier... Fernandez äh, hier äh, Ferro nochmal gerettet hat und da dachte ich, ey, Leute also nun müsst ihr ja auch mal wieder kommen, aber dann kamen die auch und dann äh, das äh, 3-1, das 4-1 und danach danach war bei war Ruhe, also danach hat, hat äh, Hannover auch die Gegenwehr aufgegeben
0: aber eigentlich ist ja genau das, was eine Spitzenmannschaft aus auszeichnet. Ne? Die ersten beiden Chancen werden eiskalt genutzt. Und ich, ähm, wenn man das Ganze sich jetzt noch mal zumindest die Entstehung der Tore anguckt, dann finde ich eigentlich, ähm, das war nicht die Schwäche von Hannover. Sondern ich möchte da einfach mal ganz kurz sagen, dass wir, ich finde, wir haben das da sehr, sehr gut herausgepresst, die beiden Chancen, indem wir einfach Hannover im, in der, im Spielaufbau gut zugestellt haben. Und ähm, das sind für mich ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber so ähm, könnte ich es mir zumindest vorstellen. Das sind schon Situationen, die gut gescoutet sind. Dass man einfach guckt, okay, wie, wie, wie spielen die, wie eröffnen die? Und gerade der Chipball, ähm, dieser Zielerabschlag den Meffert wegköpft, das wirkte mir fast so, als hätte Meffert ein bisschen Abstand von dem Hannoveraner äh, Spieler gehalten, um genau diesen Pass auch mal auszulösen. Ich weiß nicht, ob Hannover das immer so macht oder häufiger macht und die HSV hat gescoutet, aber Meffert lässt ihm da ein bisschen Freiraum und in dem Moment, wo der, wo der Ball von Zieler rausgechippt wird, sprintet er los und köpft dann den Ball weg. Das schien mir fast, als wüsste er, was da passiert. Und dann äh, läuft die Maschine an und klar ähm, ihr geht ja so drüber hinweg, Freunde, aber wir haben da den FIFA-Trick des Jahrtausends gesehen von Benesch. Also wie er sich <lacht> den Ball selber mit der Hacke. Ähm, also das ist ja quasi bei FIFA L1 und dann mit dem Analogstick nach vorne nach hinten, dann den Analogstick fallen lassen, dann nochmal Kreis und Viereck. Also das kriegen die wenigsten hin. Dieses, ähm, dieses Monster-Tor von Benesch. Ähm, keine Ahnung, ob er es wollte. Nein, er wollte, es, 17 mit selbst ja, er wollte es nicht. Aber ähm, ich finde, wir, wir müssen die Situation vorher loben, auch vor dem 1-0 ähm, und äh, wie äh, da Jatta den, den Ball sich erpresst und dann das macht, was wir ja auch schon mal angesprochen haben. Wir haben uns gegen KSC zwei so Tore gefallen, indem wir gesagt haben, die passen nicht vorne direkt auf den ersten, zweiten Pfosten, sondern die passen zurück auf den Elfer und das haben wir gemacht. Und Sonny ja. Kittel kann auch fragen, wohin möchte ich ihn gerne haben? Und Sonny Kittel macht sein erstes Tor. Dass hier in diesem Podcast über dieses Tor so hinweggegangen wird, das überrascht mich dann doch ein bisschen. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir das ein bisschen mehr feiern. Aber okay. Vielleicht habe ich es ja jetzt gerade getan.
2: Eigenlob ja. Ähm, Eigenlob stinkt. Ja. Also ich weiß, <lacht> aber.
0: Ich, ich kann das auch verstehen, dass ihr das so ein bisschen ähm, vielleicht auch, ja, Hannover war nicht so gut in bei den bei den Gegentoren, bei dem 1 und 2-0, aber ich möchte, einfach mal, möchte es mal positiv versuchen zu sehen. Wir haben uns die gut erpresst und dann wirklich auch gut zu Ende gespielt und ähm, ich raste oft beim 1-0 aus, aber beim 1-0 von Kittel am äh, Samstag wussten alle Nachbarn, dass der HSV ein Tor gemacht hat. Also das war wirklich für mich herausragend.
2: Ja, ja, absolut. Ähm, aber wie gesagt, ich sagte ja, über 90 Minuten hast du gesehen ja, ich weiß, bei Hannover 96. Und äh, du musst natürlich auch eine Mannschaft erstmal dazu bringen, dass sie auch so schlecht aussieht. Und das hat der HSV auch gut gemacht, ähm, ab der 30. Minute, ähm, wo sie dann da gut gepresst haben. Du hast das alles wunderbar erklärt. Und ähm, äh, zu Benesch, zu seinem Turm, möchte ich noch sagen, er hat natürlich auch... Ähm, uns alle davor bewahrt, dass Mehrfert wieder an den Ball kommt. <lacht> <lacht> Weil der, der stand auch schon äh, bereit, um aufs Tor zu schießen. Und auch hätte auch einen schlechteren Winkel, glaube ich, gehabt im Gegensatz zu Benesch. Und von daher, nee, alles gut. Und ähm, ja, wie gesagt, die haben auch danach äh, weitergemacht, auch durch das 2 zu 1 dann nicht äh, aus der Ruhe bringen lassen, haben nachgelegt. Dann das Tor, äh, äh, den Elfmeter, müssen wir, glaube ich, auch drüber sprechen. Wir alle waren der Meinung, dass das ein Elfmeter war. Und äh, dann war es Elfmeter und dann kam die Panik bei uns irgendwo. So nach dem Motto Scheiße, was soll denn jetzt schießen? <lacht> Weil ja, es war der vierte Elfmeter und wir haben bis jetzt noch keinen verwandelt, also keinen direkt. Äh, Benesch ja, im Nachschuss und so weiter. Aber direkt keiner und Benesch hat sich gleich wieder den Ball genommen. Und ähm, ich sag mal so, also so richtig erfreut war keiner. <lacht> Alle hatten so ein bisschen Angst, so nach dem Motto. Äh, oder haben dann gemerkt, wo der Elfmeter geworden <lacht> ist. Ja, scheiße, den müssen wir auch noch schießen. <lacht> Und, äh, naja, aber dann hat Benic äh, endlich mal gezeigt, dass man auch, auch beim HSV äh, in der Lage ist, gute Elfmeter zu schießen.
0: Also diese, diese Minuten ab dem 2-1 für Düsseldorf, die waren ja Vogel... Düsseldorf äh, sagt schon wieder Mann ähm, für Hannover. Die waren ja wirklich vogelwild. Also da kam ja noch der, der Lattenschuss von Kittel, äh, den hat Fiete eben schon erwähnt. Ähm, und dann folgte ja erst äh, folgte erst dann wirklich der Elfmeter. ähm Das war für mich völlig überraschend, dass er den nicht sofort gepfiffen hat. Ähm, er hatte klare Sicht. Genau. Und so wie der Ball weiterrollte, ja war für mich eigentlich klar, es muss einen Kontakt gegeben haben. Und das Witzige war ja, dass der Ball ja dann mehr oder weniger sofort geklärt wurde und rausgespielt wurde, rausgespielt wurde fast da, wo der Monitor auch steht. Und er ist dann auch sofort im Prinzip durchgelaufen und hat, ist direkt zum Monitor, guckt da drei Sekunden drauf und pfeift. Also ähm, als wäre ihm in dem Moment klar gewesen, Nee, was ich da gezeigt habe, mit beigespielt, war totaler Kapus. Eigentlich weiß ich das schon. Also so, so kam es mir fast vor. Als hätte er nicht diese fünf Sekunden abgewartet, um im Kopf nochmal die Szene durchzugehen und dann erst zu pfeifen, sondern irgendwie, also das war super offensichtlich. Und ja, wir haben es auch dann direkt gefordert, aber wussten halt auch, ähm, wir müssen noch reinmachen, wobei ich. Auf der anderen
2: Seite vielleicht bei dieser, um diese, bei dieser Szene nochmal zu bleiben. Ich meine, es war natürlich Zufall, bei die, ähm, er war genau auf der Höhe vom, äh, vom Monitor vom VR. Man kann aber auch sagen, dass vielleicht das Zusammenspiel mit Köln funktioniert hat, wie es funktionieren sollte. Weil wir wir sind ja sehr häufig ähm, äh, ne, am VAR äh, kritisieren und so weiter. Und er ist da gleich hingegangen, das kann natürlich gesagt, vielleicht haben die gesagt, du Florian, das musst du dir nochmal angucken. Mhm. Den hat er eigentlich schon, und schau mal lieber, ja. und dann war unterbrochen, das ist er hingegangen und dann ging das auch alles schnell, er, er ist ja sogar doppelt getroffen worden, hm. äh, ja. auch wenn das jetzt kein grobes Faulspiel war oder sowas, aber es war halt ein Foulspiel und ein Foulspiel im 11 Meter. und ähm, da muss ich sagen, hat die Zusammenarbeit gut geklappt, also kann man ja auch mal ja. So sehen.
1: Ja, ähm, äh, das möchte ich ihn äh, schon loben, aber äh, das muss er eigentlich selber sehen. Also da möchte ich äh, unseren Schiedsrichter mal äh, wirklich in die Pflicht nehmen. Und äh, er stand nämlich optimal. Es stand keiner dazwischen. Er stand im, äh, nah genug dran, um das deutlich zu sehen. Er stand weit genug weg, um den Überblick zu haben. Das muss er sehen. Das ist eine Szene, die muss er sehen. Und dass er das nicht gesehen hat, äh, sorry, also letztendlich ist der VAR, ist eine Versicherung, so muss man das sehen, ist eine Versicherung, falls eine Fehlentscheidung kommt, dass man denn nochmal, äh, oder, oder falls das äh, irgendwie äh, schlecht zu sehen ist oder sonst, weiß der Geier was. Aber äh, das soll doch unsere Schiedsrichter nicht davor entbinden, äh, die ri richtigen Entscheidungen zu treffen, oder?
0: Ja. Gut, ist ja für uns gut ausgegangen in dem Moment. ja. Ähm, ja. Äh, ich weiß nicht, vielleicht stand ihm irgendwie, hat er, hat er in dem Moment
1: nee, er eine, andere, freie Sicht.
0: eine andere Wahrnehmung gehabt, einfach, er hatte freie Sicht in meinen Augen auch. Ich bin da vollkommen bei dir. Ähm, gut, dass es dann den VR gibt, der den, ähm, der dem Moment dann auch äh, auflöst. Ähm, in anderen Spielen wurde schon Spieler dann gelb gezeigt für Schwalbe und <lacht> dann mussten <lacht> es nachher aus. Gelb für Schwalbe wurde dann Elfmeter. Das ist dann meist noch bitterer für den Schiedsrichter. Ähm, ich habe dann direkt nach dem 3-1 eigentlich gesagt, Dann hatten wir so ein bisschen alle das Gefühl, glaube ich, ähm, jetzt ist der Deckel eigentlich, eigentlich drauf. Das kann ja jetzt nur noch in unsere Richtung gehen. Und dann war mein erster Satz war, jetzt möchte ich aber, das platzl auch noch ein Tor macht. Und ähm, der HSV scheint auf mich zu hören. Ähm. Da will ich einfach ganz kurz nochmal loben, habe ich am Samstag auch schon getan. Ähm, ich finde die, die, die Flanke von Katterbach einfach herausragend. Ähm, die ist perfekt. Die ist nicht zu verteidigen. Ähm,
1: Katerbach hat vor dem Spiel hat er, äh, Tim Walder anscheinend gefragt, äh, wenn er flankt, wo soll er denn hinflanken? Und äh, da hat Tim Walder gesagt, du was weißt was, dann musst du Robert flanken. Robert Glatz fragen. Und dann ist er zu Glatzel gegangen und hat gesagt, bring mir den auf einen langen Pfosten und dann sehe ich zu, dass er reinkommt.
0: Hm. Schön auch Genau so passiert. Ja. Aber auch die Qualität der Flanke, ne? Also der hat genug ja. Zug, dreht sich vom Tor weg und dann perfekt gespielt zwischen Torwart und Verteidiger. Also Verteidiger kommen nicht richtig hin, Torwart kann nicht raus, weil er nicht drankommt. Ähm, das ist einfach so eine Flanke, die kriegst du dann in dem Moment auch nicht mehr verteidigt. Und dann steht es ähm, äh, dann 4 zu 1 für uns. Und damit war dann wirklich der Deckel auch total drauf. Und ähm, Tim Walter hat dann angefangen, das, was wir immer auch kritisiert haben. Es wurde dann gewechselt. Ähm, diesmal war es aber so, dass die Wechseleien nicht zum Abbruch irgendwie führten, sondern der, die Mannschaft hat weiterhin ähm, ja, eine gewisse Torgeilheit an den Tag gelegt und ähm, es ging weiter nur in eine Richtung und dann hat sich Hannover, Hannover auch eigentlich fast nicht mehr gewehrt. Also nach vorne ging dann gar nichts mehr für Hannover und ähm, dann in der 70. direkt nach dem Tor äh, kam Königserver für Kittel und Suro nun für Meffert. Ähm, da wollte er glaube ich so ein bisschen verhindern, dass da nochmal so gelbe Karten sich eingehandelt werden, die am Ende unnötig sein können. Und wir wissen ja auch, Meffert hatte so ein paar Knieprobleme. Ähm, und äh, deswegen kann er noch ein bisschen geschont werden, das war eigentlich ganz gut. Und dann hat man aber gemerkt, ähm, dass Suhonen und Königsdörfer die Chance gewittert haben. Da ist ein schwacher Gegner, auf den können wir jetzt noch ein bisschen rumtrampeln. Und ähm, die hatten auch nochmal richtig Bock, äh, einfach Tore zu machen und sich zu zeigen. Und ähm, da war kein, war kein Bruch im Spiel, fand ich. Das war sehr, sehr gut.
2: Na, Suhonen hat das ja schon in Düsseldorf gezeigt wo er eingewechselt worden ist und hat eigentlich nahtlos angeknüpft ähm, an seine Darbietung und ähm, auch Nemeth, äh, der hätte glaube ich das sechste, das sechste, wenn er da egoistischer äh, gewesen wäre, hätte er da auch versuchen können, sich den Ball zu schnappen und äh, dann natürlich ein bisschen nicht so gut wie Reis äh, von der Position her, aber er hätte dann da die Möglichkeit gehabt, auch sich den Ball zu holen und dann aus der Drehung ähm, zu versuchen, das 6 zu 1 zu machen, hat er durchgehen lassen und auch gleich angezeigt, hier zu, zu reißen im Duin. ihn rein und ähm, ja, hat, hat alles gepasst gut. Aber an
1: so einem Tag wie, wie, äh, äh, wo, wo alles klappt, äh, da, da geht dann auch mal ein Ball rein wie der von, von Königsdörfer, ne? Äh, er, der Ball kommt zu ihm, da weißt du, er zieht drauf und äh, irgendwie so ist da ein so ein kleines Loch so zwischen den Beinen von von Ziegler, von, vom Abwehrspieler da und, oh, ja, so und zwei da, Abwehrspieler, ja. oder zwei Abwehrspieler sogar auf jeden Fall äh, im Grunde bloß dieses eine kleine Loch und da geht der Ball direkt durch und äh, da denke ich mir ja, gegen Kiel Hätte man hm. so ein bisschen von dem Glück haben können.
2: Ja. Prinzip Ketchupflasche.
1: Da, da wollte der Patou
2: nicht rein. Ne? Das Glück ist im Moment auf anderen Plätzen unterwegs. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ähm, vor dem 5 zu 1 noch ziemlich unnötige Situation, haben wir uns auch ganz schön drüber aufgeregt in der Konferenz beim Gucken. Konferenz manchmal unsere Videokonferenz. Ähm, Reis verliert den Ball rennt daher holt sich noch eine gelbe ab, das ist seine vierte. Ähm, ja, im ersten Moment treibt mich sowas auch aus dem Sattel, im zweiten Moment denke ich so, okay, der Junge ist 22, in einem Jahr macht er, oder in zwei Jahren macht er solche Fouls nicht mehr und dann lernt er daraus und ähm, das ist halt sowas, einem äh, ähm, Schweinsteiger äh, am Ende seiner Karriere bei Bayern München passiert so eine gelbe Karte als Mittelfeldspieler nicht mehr. Und im Reis mit 22 passiert sie halt. Das, Damit müssen wir einfach leben. Aber wir haben uns, glaube ich, alle ziemlich aufgeregt über die gelbe Karte.
2: Ja, nicht nur über diese. Also, wie gesagt, am Anfang natürlich erst ja. 30 Minuten nach drei Minuten davon von David. Und dann auch danach nochmal ein Foul, wo du schon denkst, oh, das wird jetzt eng und... Ähm Walter hat zwar auch gesagt, so nach dem Motto, er hat, hat sich wieder gefangen, dies, das, aber ich glaube einfach, mangels Alternativen hat er dann nicht gewechselt. Aber ähm, lassen wir das mal so stehen, ähm, das, weil er ja auch gefragt worden ist, ähm, ob er mal dran gedacht hätte, David runterzunehmen und sagt, nö. Dennis ähm, vier, äh, vierte gelbe Karte war das ja auch,
1: die Karte, die er gekriegt hat. Und wir stehen jetzt bei vier gelben Karten, bei Method, bei Benesch, bei Jatta und bei Reis. Das sind alles vier Spieler, die
2: wir eigentlich brauchen. Ne? Ja, aber man muss es auch ein bisschen ähm, zur Relation sehen. Die haben natürlich so umgerechnet jedes sechseinhalbte Spiel. Das heißt, die können auch theoretisch noch alle durchkommen bis zum Ende. Aber es ist natürlich... Äh, ja, gut. aber trotzdem ist also es auch irgendwo... <lacht> Es gehört dazu, wir haben bisher nur eine äh, ja. Sphäre gehabt mit, mit Schonlau und äh, das müssen auch andere Mannschaften ertragen und von daher bin ich da eigentlich ziemlich entspannt immer noch.
0: Und ich glaube, wenn wir jetzt den Podcast aus dem letzten Jahr und aus den Vorjahren, Vorvorjahren uns anhören würden, ähm, zu Spieltag 26, 27, 28, hätten wir das immer gesagt an der Stelle. Ja, jetzt hat der XY hat jetzt vier gelbe Karten. Da müssen wir aufpassen. Also einfach am Ende der Saison hast du immer eine Handvoll Spieler, die irgendwie ähm, ja ihre, ihre Karten äh, mit sich rumschleppen. Und dann hast du halt Spieler, die Glück haben und damit durchkommen. Und du hast Spieler, die jetzt wahrscheinlich in Lautern könnten vielleicht auch drei dann einfach äh, die fünfte sehen. Und dann haben wir gegen Pauli einfach äh, Drei Stammspieler nicht da. Das kann dir, das kann dir passieren. Umso besser ist es halt, dass wir, mit, dass wir reinbringen, der sofort wieder funktioniert. Ähm, dass wir auch vielleicht auch so, so einen Kran, der kam ja auch noch rein, ähm, hat mich total überzeugt in dem ja. kurzen Auftritt. Vor allen Dingen ähm, sein überragender Steckpass auf äh, auf Haya, den ich auch gerne heiraten wollte äh, an dem Tag. Ähm, das war das schon geil.
1: Den, den Pass, nicht
2: Haya.
0: Naja, den Pass. <lacht> Natürlich, immer noch Pässe rein.
2: Kran. Kran auch.
0: Ähm, nee, also, das ist schon etwas. Ähm, klar ist das blöd, wenn solche Spieler ausfallen, dann mit gelben Karten. Aber das kann dir halt passieren. Die können sich genauso gut verletzen. Bei einer gelben Karte Weiß halt erst nächste Woche wieder mit dabei. Ich fand es ganz gut, dass er David mit hat, hat weiterspielen lassen. Denn ich finde eigentlich, Jonas David hat sich nach der gelben Karte einigermaßen gefangen. Und dann musst du ihn auch nicht in der siebten als ersten rausnehmen, wenn du 5-1 führst. Da finde ich es eigentlich ein cooles Signal von Walter zu sagen, der spielt jetzt durch, ich hole Schonlau raus und bringe Zumberry für den rein und David darf zu Ende spielen, weil er hat sich da in die, ich sag jetzt mal, Scheiße reingeritten mit der gelben Karte, hat aber jetzt keinen Quatsch mehr gemacht. Alles gut. Der Junge muss einfach lernen und, ähm, der ist sicherlich nicht der herausragende Verteidiger, der äh, Wuschkovic ist, aber ganz ehrlich, den musste auch mit der Lupe suchen gehen in der zweiten Bundesliga, so jemanden, der, der so die Sachen wegverteidigt. Genau, Kran und Nemeth kamen dann in der 79. Ähm, und dann kam noch Sumberi für Schonla und damit hat der HSV das Wechselkontingent ausgeschöpft, oder? Wir haben fünfmal gewechselt, ne?
2: Ja, krass. Völlig verrückt. Was selten vorkommt. Wir sind, <lacht> äh, ja, wir sind in der, in der Rangliste sind wir immer noch Letzter. Wir haben am wenigsten Auswechslung vorgenommen. Ja. In der zweiten Liga und ähm, ja.
0: Aber wir haben noch das 6 zu 1 gemacht, dann der 87. Hm. Nudo Reis 3 war es, der nach ähm, etwas Gewimmel und Getümmel im Strafraum ähnlich wie bei dem 5 1 durch ähm, Königsdörfer dann den finalen, finalen Schuss setzt. Zum, 5, zum 6 zu 1 dann. Und dann jo, war Hannover auch erlöst. Wir hatten dann die Diskussion noch. Ähm, drei Minuten Nachspielzeit bei 6 zu 1. Wie der hat gesagt, muss man auch nicht machen. Auch ein bisschen unnötig.
1: Nee, ich, ich, das, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, es gibt Schiedsrichter, die äh, pfeifen bei 6 zu 1 pünktlich ja. ab.
0: Ich habe halt, halt... Hab halt direkt an die Zuschauer gedacht, die da viel Geld bezahlt haben für teure Karten. Ähm, auch aus Hannover teil. Und dann soll die ruhig auch das ganze Programm genießen bei uns.
2: Übrigens das beste Plakat ne, an dem Wochenende, muss ich sagen, kam tatsächlich aus dem Bereich der, der Ecke der äh, Hannoveraner äh, mit der Frage, 10 Euro Aufschlag für uns, <lacht> das fand ich schon, äh, ja, war natürlich auch dann irgendwo passend, gerade nach dem Spiel. Dann. Ja,
0: aber die Zuschauer, was geboten bekommen, ne? geiles Wetter, Oster, Samstag, viele Familien da, viele Kinder da, 6 zu 1, äh, herausragende Stimmung danach, äh, Party vor der, vor der Nordtribüne, also ähm, alles in allem. Äh, Frohe Ostern. Frohe Ostern, osterfest Auferstehung. War das jetzt die Auferstehung, ähm, die die Passion, äh, die Passion HSV, die, Pas die Passion Walter? Ich ja nie weg. Sind wir jetzt? Haben wir nie geschlafen verstanden? oder was
2: weiß ich? Also Auferste Auferstehen für ihn ein bisschen viel. Äh, kommt auch dem, der Situation nicht so ganz äh, äh, zurecht. Aber Schonlau hat, hat ja auch in meinem Interview bei Sky das nochmal mal erwähnt. Ähm, es ist beim HSV einfach ein bisschen, bisschen krasser, äh, ein bisschen mehr los im Vergleich zu anderen Mannschaften. Ähm, aber er sagt ja auch, das ist ja auch der Reiz, um den Leuten das dann zu zeigen, dass wir es dann doch können. Und das haben sie ja auch ganz gut gemacht. Und jetzt geht es weiter. Jetzt äh, spielen wir das nächste Spiel, ist für immer das Schwerste. Das Phrasenschwein fühlt sich wieder. Aber ich sag euch, nächstes Jahr gibt es definitiv ein Phrasenschwein. Könnt ihr schon mal warm anziehen und ähm, ja, ab auf den Betzenberg.
0: Ich finde, das schon noch wir müssen es schon noch mal herausreden. Also einfach nur zu sagen, ähm, Auferstehung, klar, ist ein großes Wort, aber es passt einfach zu Ostern, das Bild. Ähm, aber wir hatten schon am Samstag richtig Druck, muss man ganz klar sagen. Wir haben jetzt äh, drei Spiele nicht gewonnen, äh, die ganzen Frühjahrssprüche kamen schon wieder und ähm, wir hatten ein Heimspiel gegen eine Mannschaft, bei der es nicht so gut läuft und ähm, ja, da ist dann schon 6-1 schon eine ordentliche Hausnummer. Das ist keine Auferstehung, aber das ist schon, finde ich, etwas, ähm, wo man auch gemerkt hat, auch so in sozialen Netzwerken, ähm, da war schon ein bisschen Druck da, auch auf Tim Walter war Druck und ähm, ja, das muss man, also ich habe das schon so, ich, ich sehe das, ich teile diese Ansicht nicht, aber ja. empfunden habe ich das schon so. Wenn wir am Samstag da 1-1 gespielt hätten gegen diese Mannschaft, ähm, dann wäre, glaube, äh, wär, glaube ich, Druck auf dem Kessel gewesen. Und zwar richtig. Und dann fährst du mit dem Rücken an der Wand nach, nach Kaiserslautern. Muss ich nicht haben.
2: Hätte, hätte, ich Fahrradkette ja. und, und so weiter. Äh, übrigens ähm, auch äh, ganz interessant. Ha, äh, viele sagen ja immer, Heidenheim, souverän und dies und das und konstant durch dieses Wochenende, durch den Sieg und die Niederlage von Heidenheim, sind wir an Heidenheim auch in der Rückrundentabelle vorbeigezogen und sind jetzt in der Rückrundentabelle an Nummer 3. So viel äh, ne? ja. in einer Woche. Ich habe es natürlich auch gelesen und äh, hier und da sehr, sehr viel Kopfschütteln gehabt, aber auch ein Lächeln dabei. Und von daher, ähm, jetzt fange ich schon an, wie Tim Walter und wie Jan zu reden. Von daher, von daher... Ähm, ja, Lippt.
0: Gut, Heidenheim kann sich halt den Luxus leisten, gegen St. Pauli 1-0 zu verlieren und um trotzdem in der Woche in Ruhe weiter, weiterzuarbeiten. Um, da muss man ganz klar sagen, denen ist das 0 1 Wumpe.
2: Ja, aber auch hätten sie 12 0 verloren. Ja, vollkommen ja zwei, zwei Tage die, die Zeitung voll und, und das wäre es. Also. Ich sag mal, hätten die jetzt einen Präsidenten oder was weiß ich, der ähm, aus Sandhausen kommen, wäre es ein bisschen schwieriger vielleicht. Da wäre dann der Trainer vielleicht mal irgendwie ein bisschen in Frage. Aber nein, ach, das ist, ist Heidenheim und ich gönne es denen auch. Also wie gesagt, ich, wenn sie aufsteigen sollten, haben sie es verdient. Ist so. Und wenn sie in der Relegation dann ähm, spielen, drücke ich natürlich die Daumen. Ich würde es Schmidt gönnen.
0: Ist halt krass. Ne? Letzte Woche das Ding gegen Lautern. 2-0 Führung, der Elfmeter, wenn man das jetzt alles mal zurückspult. Ich glaube, dass Tim Kleindienst nicht gut schläft. Jetzt nach dem Nein, Wochenende.
2: Da, da siehst du ja, wie abhängig so eine Mannschaft von ihm ist. Das ist ja das Statistik, ja, na, komm ja weg und so weiter. Aber ich habe es bei, bei Twitter, ich habe letzte Woche das auch schon gesagt, ähm, von den XG-Werten, also erwartete Tore, ähm, da hat Nein, sowas von krass überperformt. Und alleine ähm, Tim Kleindienst, ne, der hat, hätte elf Tore jetzt machen sollen und hat 20 Tore gemacht. Im Vergleich, ähm, Glatzel hat, hat 17 xG-Wert und hat 17 Tore gemacht. Also der ist voll auf, auf Höhe. Und das ist schon eine krasse Bilanz. Und er hatte jetzt äh, gegen Kreis Lautern hat er die Riesenchance gehabt, zum 3-0 muss er es eigentlich machen. Elf Meter war das sogar, hat er verschossen. Und äh, und Karlslautern macht dann im Endspurt, das ist der Betze halt, das ist da mal möglich und macht noch das 2-2. Also da haben sie schon zwei Punkte liegen gelassen. Und jetzt hat er auch zwei oder eine sehr große Chance gehabt mit einem Kopfball gegen St. Pauli und einen äh, Schuss von weiten den er normalerweise die letzten Wochen auch immer reingemacht hat. Ja, zack, dann gehen die Dinge mal kurz daneben. Ja, und dann hast du äh, in zwei Spielen auf einmal fünf Punkte weniger. Bei Darmstadt ist es im Moment noch so... Äh, Letztes Wochenende Eigentor, gewinn 1-0. Gestern gegen, ähm, gegen Paderborn. Paderborn, ja. Äh, verunglückte Flanke. Kommt unhaltbar, schon fast Tor des Monats mäßig. Äh, macht der, der Bader das. Und ähm, das 2 1, das war auch mit äh, freundlicher Unterstützung und Grüßen der Abwehr vom SC Paderborn. Und ja, das läuft. Ist aber auch, die haben sich das verdient, so sozusagen. Ich weiß, Jan fängt schon an zu grinnen, du magst <lacht> es auch nicht und äh, ich erinnere mich auch gerade an den Tweet, den du zu Tottenham abgesetzt hast und so weiter. Du magst nicht von uns unverdient reden und, und alles. Ja, aber die haben das, die gewinnen die Spiele im Moment. Das ist so. So, und dann haben sie es auch verdient aufzusteigen und das werden sie auch. Ich bin davon überzeugt, dass Darmstadt hochgeht. Aber ähm, ich glaube auch, dass der HSV da bis zum letzten, äh, bis zur letzten Möglichkeit versuchen wird, ähm, die ähm, ja, Felgenreile da nicht kampflos über, äh, zu überlassen, den Darmstädter. Ja. sieben Punkte sind immer noch möglich. <lacht> genau, es ist halt einfach auch
0: noch, das darf man ja auch nicht vergessen, alle werden so ein bisschen nervös, aber hey, es sind noch sieben Spiele. Also das ist einfach auch noch eine richtig lange Strecke, die zu gehen ist. Wenn du überlegst, ähm,
1: ja, jetzt fängt die Crunchtime an.
0: Ja, aber guck dir mal, ja, genau. Aber schau dir mal die Tabelle an der letzten Jahre. Ich habe sie ja geteilt. Ja. Ähm, habe einfach mal so ein paar Screenshots in den, in den Orbit geschossen, nachdem ja ich am Samstag bei Sport 1 das Spiel geschaut habe. St. Pauli in Heidenheim und war dann echt so ein bisschen genervt von Peter Neuro, der immer wieder gesagt hat, boah, ist das spannend in der zweiten Liga, also oh, der spannendste Aufstiegskampf aller Zeiten. Und ich so, Ey, Peter, guck dir mal die Tabelle der letzten Jahre an, warst du da am Stein gelegen oder was? Also, äh, das ist ja eine normale Zweitligasaison jetzt. Das ist oben spannend, aber das war es die letzten Jahre doch auch. Und, ähm, ja. In den, letzten Jahren, unten auch. Ja, in den letzten Jahren war zu dem Zeitpunkt auch noch, waren noch ganz andere Truppen auf einmal vorne, die nachher gar nicht, die nachher fünfter geworden sind. Und äh, Schalke war letztes Jahr zu dem Zeitpunkt auch nicht vorne und sind am Ende als erster aufgestiegen. Also ähm, sieben Spiele, 21 Punkte, ist halt auch echt nochmal eine Monsterstrecke. Und ja, ähm, da muss man jetzt noch nicht die Nerven verlieren. Wir haben jetzt zwei Punkte Vorsprung vor Heidenheim. Wir sind fünf Punkte hinter Darmstadt. Bei Darmstadt bin ich beim Krischern, die sind durch. <lacht> Die steigen jetzt auf jeden Fall auf. Die können. Die, können ja, die, die, die sind sowas von durch. Auf jeden Fall durch. Die müssen jetzt aufsteigen. die jetzt nicht aufsteigen, dann. Ähm, <lacht> alles mit den Augen Also, ich
1: meine, durch sind sie so oder so, aber die sind auch. Aufgestiegen. Äh, was den Aufstieg anbelangt.
0: Ja. So, jetzt hast du halt gestern, ist es ist jetzt wie immer so ein Ausscheidungskampf. Düsseldorf und Paderborn sind jetzt raus. Also, die haben in meinen Augen nichts mehr damit zu tun. Glaube ich jetzt jedenfalls ja. nicht mehr. Also es ist noch St. Pauli, Heidenheim äh, und wir und Darmstadt. Darmstadt ist raus, klar. Also geht es noch um 2 und 3. Und da sind jetzt noch drei Mannschaften. So, das ist jetzt einfach mal die, die Lage, die Lage der Liga. Ähm, ich hoffe, die raffen das alle, dass wir es mit Darmstadt nicht so wirklich ernst meinen. Also das Augenzwinkern sehen die ja im Podcast nicht, ne?
2: Ja, aber ich, äh, einige kenne ich ja, die das auch hören. Schöne Grüße. Oder Google, wie man ja sagt da unten. Ähm, die können da schon ganz gut einordnen, was ja. wir hier von uns gehen. Ich denke und, auch. Äh, Im Gegensatz ja. ähm, zu einem oder anderen Tweet. Ähm, aber es war wirklich am Wochenende ruhig, fand ich im Gegensatz. Ähm, es gibt ja den Arthur, den, den Fotografen von äh, Darmstadt, von den Lilien oder ähm, auch der Daniel, der beim, äh, im Podcast war, im Spezialpodcast, wo es äh, mit Heidenheim und Darmstadt gesprochen habe. Ähm, der Daniel, der Holt auch immer gerne diese Tweets raus und teilt die vom HSV. Auch da war relativ eigentlich wenig los, ja. fand ich.
0: Sind immer dieselben HSV-User, ich glaube, da muss ich nicht gendern, HSV-User, die dann wieder rumjammern, wenn Darmstadt eine unberechtigte Ecke bekommen hat und dann, äh. und dann einen 18-seitigen Thread dazu schreiben. Oh. <lacht> Der da wäre ich als, da als Darmstadt-Fan auch getriggert, ey.
2: Ey, also ich hätte aber auch einiges, was da geschrieben wurde, und das hätte ich auch schreiben können. Ich habe aber auch, ich saß auch zu Hause, und habe gedacht, das kann ja gar nicht mehr wahr sein, ähm, wenn du das siehst, wie die Tore gefallen sind und, und dann auch weißt, das Wochenende davor mit Eigentor und dann denkst du, ey, das gibt's doch gar ja. nicht.
1: Aber ja. andersrum, äh, du musst äh, den Gegner ja auch erstmal zu diesen Fehlern zwingen. Ne?
2: Ja, aber also, aber viele. Hast du das Spiel gesehen?
1: Ja, ich habe das Spiel gesehen. In ja, ja aber im Großen ganzen, und Ganzen weißt du
0: mindestens Punkt verdient gehabt. Punkt ja. Diskussion auf einmal. Ja, ich sage nur, bei, den abgerutschten, bei der abgerutschten Flanke, wenn der, wenn der Ball nicht abrutscht und wird eine normale Flanke, köpft Tietz den rein, der steht glockenfrei am zweiten Pfosten, da ist kein Paderborner weit und breit, äh, der köpft den dann rein. Also das Tor fällt so oder so, sicher. Von daher, über das Tor kann ich mich, da wundert mich, warum sich Leute über diese abgerutschte Flanke aufregen. Ähm, ja, das weil, wird kein Auflegen, aber das nein, ist kein Aufregen. Nein, aber sagen, oh ja, die haben Glück, weil, ganz ehrlich, guck dir an, wo Tietz steht, der hat keinen Gegenspieler, ähm, der nickt den einfach rein, dann steht es 1-0, fertig. Also, ja. ähm, von daher, äh, ich war eher so ein bisschen überrascht, wie Luft Paderborn teilweise verteilt, äh, verteidigt. Aber gut, ey, das ist, was du eben gesagt hast, finde ich, das trifft es halt einfach vollkommen, Krischan. Ähm, das arbeitest du dir, das hast du auch dann am Ende, ähm, ist es dann auch okay, wenn du dann auch äh, damit äh, aufsteigst. Also aufsteigst. Und, und letzte Woche haben wir auch ein Eigentor äh, äh, davon profitiert.
1: Und, äh, äh, und wir haben so nur einen du? Punkt gemacht. <lacht> Ja, aber davon, was hätten wir denn gehabt, wenn wir dieses Eigen, eine
2: Tour, das Eigentor nicht gehabt
1: hätten?
0: Der eine
2: Punkt kann noch nicht werden. Punkt. Ja, aber, aber St. Pauli und, und, und Darmstadt haben letzte Woche drei Punkte durch ein Eigentor geholt. Wir haben nur einen Punkt.
0: Unsere Zeit so. kommt noch, wenn, genau. wenn äh, hier Irvine den Ball ins eigene Netz äh, gräbt oh, und wir 1-0 ich, gewinnen. Ich ähm, habe
2: ich, ich hab jetzt, also ich bin so... Das muss ich nochmal los. Ich, ja, du hast vorhin schon gesagt, Berufsoptimist, dies, das, jenes. Ich bin so sicher, dass wir das Spiel gewinnen gegen St. Pauli. Ich habe davon, glaube ich, schon mal erzählt, auch im Podcast. Mein allerbester Freund, der ist St. Pauli-Fan. Und den habe ich verboten, mit mir gemeinsam Spiele zu gucken. Den habe ich eingeladen. Ich sage, du kommst vorbei, wir gucken bei mir schön zusammen das Derby. Also, den Sieg werden wir uns ziehen. Dann werden wir als äh, Stadtteil-Sieger, Stadtteil-Derby, was weiß ich, Sieger da. Stadtmeister. Ähm, auf, Stadtme Amtierender Stadtmeister werden <lacht> wir aufsteigen und dann haben wir jetzt Ruhe. Aber ähm, was uns dann noch passieren kann, dass ähm, St. Pauli als Dritter und Relegation uns folgt, das wäre natürlich richtig lustig, wenn die auch mit hochgehen würden. Aber äh, daran glaube ich dann nun nicht. Gerade Och, wenn, wenn sie gegen uns verloren wenn, haben. Wenn auch sichere sechs Punkte nächstes Jahr. Für St. Pauli wieder, ja für uns. Und den Rest verkacken sie wieder. Ja. Egal, weiter im <lacht> Text.
0: Ja, ähm, schauen wir nochmal ganz kurz, äh, dann, äh, Tabelle haben wir jetzt glaube ich lange, lange genug ähm, auch besprochen, schauen wir ganz kurz drauf, was... Zur,
1: zur Tabelle sind. lass uns noch kurz mal vorlesen, welche, also äh, St. Pauli hat 47 Punkte, äh, Heidenheim hat 51 Punkte, da sind vier Punkte Unterschied, äh, dann kommt HSV mit 53 Punkten, wir sind zwei Punkte vor Heidenheim und äh, das sind sechs Punkte, meine ich, äh, ja, wenn ich richtig rechne, glaube ich. Äh, ich habe ja mal Nein. falsch
2: gerechnet. Ja, jetzt auch. Ja?
0: Wir sind wir sind sechs Punkte also, vor St. Pauli. Also sechs Punkte
2: vor St. Pauli, ja. Ich dachte, du wolltest Ja, vor, vor, vor St. Pauli, ja. So. Genau. Ich, ich
1: wollte vor St. Pauli. Und dann fünf Punkte weiter als wir ist äh,
2: Darmstadt. Genau. Damit Aber wir haben jetzt die beste, den besten Sturm.
0: Ja, 50, 54 Tore, genau.
2: Und wir waren, glaube ich, mal so zehn Tore oder so ähm, letztes Jahr noch hinter Paderborn. Die haben ja auch mal so, eine, so einen Lauf gehabt, eine Zeit lang, wo Jan richtig begeistert war von der Spielart und so weiter und, und von den hohen Siegen. Ja, Paderborn war in, in, hier, zum Anfang waren die super. Mhm. Er hat ja immer so
1: Phasen gehabt, ne? Das ist zum Beispiel Platte, der hat. Äh, Sechs, die ersten sechs Spiele hat er getroffen und danach glaube ich nicht mehr.
0: Interessant ist jedenfalls jetzt, worauf ich immer so ein bisschen schaue, ist noch Tordifferenz. Die ist fast pari. Heidenheim 22, ja. wir 21. Das heißt, da hat auch keiner einen Vorsprung durch. Es du kann es wirklich nur auf die Punkte gucken. Der Rest ist dann erstmal egal. Das wird sich irgendwie wahrscheinlich auch einpendeln ähm, auf einer gewissen, auf einer gewissen Basis. Ähm, Interessant ist dann jetzt gerade, Christian hat es eben schon angesprochen, ähm, Sandhausen reagiert jetzt nochmal. Also anscheinend haben sie dann doch noch irgendwie eine Patrone im Gurt gefunden, die sie noch in den Lauf stecken wollen. Und okay, ähm, Oral war jetzt sechs Spiele Trainer in äh, Sandhausen und überraschenderweise hat das nicht funktioniert. Wer hätte es gedacht? Also <lacht> das kommt ja völlig überraschend. Ähm, ich denke, jetzt ist die logische Konsequenz, ist jetzt Kofeld für Sandhausen. Ich denke, der kann die retten. Ähm, alles andere entzieht sich da meiner Kenntnis. Ja. Ähm, Jo, dann schauen wir auf den Spieltag. Nächste Woche ähm, spielt der HSV endlich mal wieder. Juhu, mit Tusche und Dingens am Samstagabend um 20.30 Uhr auf dem Betzenberg. Ähm, das Ding ist ausverkauft, klar. Ähm, ist ja auch der HSV zu Gast. Ähm, die anderen Konkurrenten, Heidenheim, verliert ja schon am äh, Freitagabend in Hannover mit neuem Trainer. Ähm, die schmeißen jetzt unter der Woche noch Leitl raus, denke ich. Nach dem Bekenntnis für, also nach, das ich nicht. nach dem Bekenntnis, ähm, also
1: du meinst, das kam zu schnell, oder wir was? gehen
0: in der Konstellation auf jeden Fall, gehen wir in das Spiel am Freitagabend und wir bleiben dabei und so weiter. Das eigentlich ist damit ja klar, dass der jetzt geht.
2: Bin ich absolut bei dir. Hätte ich auch unterschrieben, wenn ich nicht ähm, Anska bei mir im Gegnergespräch gehabt hätte. Ähm, der tatsächlich davon überzeugt ist, ähm, dass man das jetzt einfach durchzieht. Also der Managermann. Ja, äh, also bis zum Sommer definitiv wird er noch Trainer bleiben.
0: Sollen sie machen. Ähm, sollen sich nur gegen Heidenheim dann wenigstens am Riemen reißen ein bisschen. Äh, genau, Freitagabend ist das Spiel dann Hannover gegen Heidenheim, die direk direkte Konkurrenz. Dann ähm, spielen wir, wie gesagt, am Samstagabend, kommen wir gleich nochmal zu. Äh, Darmstadt spielt dann ähm, in Düsseldorf ähm, am Sonntag und St. Pauli zu Hause gegen Braunschweig. Ähm, genau, unsere Auswärtsreise auf den Betzenberg, ähm, endlich mal wieder auf den Betzenberg, ähm, ausverkauft Samstagabend 20:30. Lautern so ein bisschen ja, im Niemandsland der zweiten Liga. 40 Punkte, die sind gerettet, aber man hört so ein bisschen Unmut. Ähm, bin mal sehr gespannt, wer werden ja die Woche noch ein Gegnergespräch aufzeichnen? Kriege ich noch nicht. Ähm, bin sehr gespannt, was äh, unser FCK-Experte da sagen wird. Ähm, aber die lassen so ein bisschen austrudeln, habe ich das Gefühl. Wobei zu Hause, <lacht> Grüße nach Heidenheim, jo, äh, nicht ganz so einfach. Betze, Pieter, was erwartet uns?
1: Also, das wird so oder so, das wird ein knallhartes Spiel, weil äh, Lautern auf dem Bätze, das ist für jeden hart. Äh, die letzten Spiele, also die haben äh, letztes Mal, gegen, also die haben gegen Braunschweig verloren, gegen Heidenheim unentschieden, da haben wir ja auch schon drüber geschnackt, gegen Darmstadt verloren, gegen Sandhausen unentschieden, gegen Magdeburg verloren. Also die letzten fünf Spiele kein Sieg. Das ist, wie du sagst, die lassen austrudeln, also die die sind ja vorher immer noch sehr von der ganzen Euphorie und so getragen worden. Die Euphorie lässt jetzt so ein bisschen nach und jetzt erdet sich das Ganze ein bisschen. Das ist unser Glück, aber äh, wenn man zum Beispiel gegen Heidenheim sieht, äh, da hatten sie 40.000 Zuschauer und das ist ja schon fast ein Derby da, äh, die hatten gegen Sandhausen ähnlich, äh, hatten sie auch äh, knappe 40.000 bloß. Und jetzt gegen den HSV, da kannst du Gift drauf nehmen, da ist ausverkauft. ja Gift drauf nehmen, das wissen wir ja schon. Also die Karten sind alle weg, man kriegt keine Karten mehr.
2: Weil auch genauso wie beim HSV, nach Sekunden schon ausverkauft. <lacht> ja,
1: eben. Und äh, da fiebern die drauf und das ist für die ein ganz wichtiges Spiel, weil das, äh, die sehen sich im Grunde ihres Herzens genauso als Erstligist, wie wir uns ja im Grunde unseres Herzens als Erstligist sehen. Und äh, wenigstens aus der Historie heraus. Und, und äh, das ist so, so ein bisschen Erstliga-Feeling ist das denn wieder. Und das äh, äh, befeuert die, die äh, Zuschauer und Fans und... Äh, die Mannschaft, im, also im Schuster wird sowieso äh, den einheizen bis zum geht nicht mehr. Es wird ein interessantes Spiel. Kaiserslautern kann ziemlich aus dem Vollen schöpfen. Die haben keine Sperren. Die haben äh, nur Kenny Prinz Redondo als verletzt gemeldet hier. Ähm, kann sein, da kommt noch was dazu. Aber das ist alles, alles noch unklar. Das muss man sehen. Aber auf jeden Fall, äh, das sieht so aus, als ob die aus dem Vollen schöpfen könnten. Äh, interessanter Mann ist Hans Boyd. Elf Tore hat er bisher. Drei Vorlagen als Mittelstürmer. Und die äh, Zuspiele und, und die sonstigen Tore, die das verteilt sich so ein bisschen. Äh, der Redondo ist jetzt hier ausgefallen, aber sonst Herrcher, Kraus, äh, Ritter, Malan Ritter, Clement. Sagt einigen sicherlich auch was. Der ist, glaube ich, in, in Darmstadt ist er gewesen, denn zu Stuttgart gekommen, wo er dann aufspielen sollte. Da ist er erste Liga, hat nichts. Äh, ist jetzt hier bei Kaiserslautern. Ja, das ist so, so das Grobe. Ne? also äh, Die spielen mit äh, 3-2-3-1 in der Regel. Das, äh,
2: also 4, 2, 3, 1. Ich wollte gerade sagen, das wäre ganz gut, wenn sie da so auch anfangen gegen uns. Ja. Also <lacht> mit zehn Mann mal anfangen. Das, wär cool. Ja, das dann, wäre cool.
0: Vielleicht, wenn du Poco spielst dann. Ist das ist ja mal gut möglich.
2: <lacht> jo,
1: also das, wie gesagt, äh, Boyd in der Spitze. Das
2: ist äh, was, was ist mit Opoku? Ist der verletzt oder war der gesperrt oder was war da los?
0: Nee. Ähm, nee
2: leistungsmäßig ist er nicht im, im Kader. So, oder, so stark.
1: oder oder hat einer von euch was anderes gehört? Nee, nee das äh, war... ist
0: für mich auch. Äh, ich glaube, ich habe so das Gefühl, dass Krishans äh, Frage eher so ein bisschen... Äh, rhetorischer Art war, oder Christian? So nach dem Motto. Ach so, ich dachte, ich dachte, ich du dachte, wärst wär so, weil ja viele, viele geschrieben haben nach dem Wechsel von uns zu Upoko, haben ja einige dann im Netz geschrieben, oh, wie können wir den? Und das ist doch, der ist doch so super. Und dann war der auch, war der auch ein paar Mal ganz super, hat sogar ein Tor gemacht gegen Bielefeld, also ein Tor in der in der in der ähm, Saison bisher. Und da haben alle gesagt, ja Mensch, wie konnten wir den nur jemals abgeben und so weiter. Aber jetzt war er in der Rückrunde schon ähm, äh, dreimal gar nicht im Kader jetzt gegen Braunschweig wieder nicht im Kader ähm, wenn er spielt, spielt er nicht so schlecht, aber es scheint immer wieder auch mal gar nicht zu reichen um einen Platz im Kader
2: zu kriegen ähm, weiß nicht, was da los ist aber schon ungewöhnlich, weil ich gucke gerade er hat gegen Darmstadt und Heidenheim jeweils 90 Minuten gespielt, mhm. wenn ich das so richtig sehe und auf einmal ist er gar nicht im Kader gegen Braunschweig äh, äh, was hat er denn gemacht? Ähm also dann ist da vielleicht doch irgendwas, weiß ich jetzt nicht
0: vielleicht zu schnell gefahren? Haben wir es im Auto gemacht ich oder so? Kann, kann, War, kann, ich,
1: kann ich jetzt gar nicht sagen. Das fällt mir nämlich auch gerade wir auf. Wir werden das ja. einfach
0: am, äh, am Mittwoch unseren Betze-Experten fragen. Der kann vorher noch mal die Foren durchschreiben. Ja. Was ist mit Opoku? Warum spiele Opoku nicht? Was ist da los? Genau. Um, das kann er uns ja noch mal erklären. Gut, also Samstagabend 20.30 Flutlicht-Betzenberg. hat man eigentlich Bock drauf, um, Bestimmt wird bestimmt ein gutes Spiel. Ähm, kann mir allerdings auch einfachere Auswärtsspiele vorstellen. Halt nicht in der zweiten Liga, aber ähm, es ist auch in der zweiten Liga eines der etwas schwierigeren Auswärtsspiele. Sicherlich gut. Dann noch Informationen, die wir eben auch noch bekommen haben: ähm, Rostock trennt sich vom Sportvorstand. Da haben wir auch einen HSV-Bezug. Martin Piekenhagen, ehemaliger HSV-Torwart, ist auch nicht mehr in Rostock tätig. Ähm, es scheint so zu sein, dass viele HSVer im Moment <lacht> Jobs verlieren oder ähm, demnächst frei werden, wer äh, da alles absteigt und so. Ähm, könnt ihr mal gucken. ist auch viel HSV-Bezug unterwegs.
2: Gut. Eins möchte ich reden. Ein Nachgang. Äh, zu, ähm, nach dem Spiel am Samstag äh, waren einige Leute in einer Pizzeria in Hamburg essen. Einige Spieler. Und äh, die Pizzeria ähm, hat dementsprechend auch da ein schönes Foto äh, veröffentlicht auf Instagram. Was mich da sehr gefreut hat, dass da Mario Buschkowitz dabei war. Ähm, sah auch ganz gut aus. Ähm, äh, er sah glücklich aus einigermaßen, äh, was man so rauslesen raus, äh, kann oder will oder wie auch immer. Ähm, Robert Glatzel war dabei, unter anderem Meffert war dabei. Und die waren eben ein bisschen Pizza essen. Schon lau. Ähm, schon jetzt, aber ist egal. Jedenfalls oh, war ähm, Waren einige dabei und ähm, fand ich eine coole Aktion. Und ähm, das zeigt auch, dass sie weiterhin zu Mario halten. Und da komme ich dann natürlich auch, Mann, was für eine Überleitung. Ey, das ist ja genial. Ähm, der
0: Delling der Woche. Herzlichen Glückwunsch. Du bekommst ihn.
2: <lacht> da muss du mich jetzt aufklären. Was ist das? Was Na, Gerhard, ist mein... Delling,
0: Gerhard Delling ist ja bekannt für seine Holzhammer-Überleitungen.
2: Achso, okay. Äh, ja, Mario Ruskovic äh, ist natürlich ein Thema, was uns weiterhin beschäftigt. Ähm, morgen gibt es eine Sonderausgabe der HSV Klönstuf zum Thema Mario Ruskovic. Ich habe einen Biochemiker zu Gast, der so ein bisschen auch erklären wird, wie das ähm, EPO-Testverfahren funktioniert und warum er der Meinung ist, dass es ein gutes System ist oder auch nicht. Und äh, wie Jan schon erwähnt hat, werden wir dann... Ähm, Mittwoch noch eine Ausgabe machen. Äh, das Gegnergespräch wird natürlich Mittwoch dann auch sofort veröffentlicht werden, damit alle noch die Möglichkeit haben, das dementsprechend bis Freitag, äh, bis Samstag natürlich noch zu hören oder auf dem Weg nach Kaiserslautern. Äh, das ist dann unser Rückspiel. Auch im Hinspiel war der Kollege, der ja auch Trainer ist, zu Gast.
0: Ja. Die Saison äh, läuft sehr gut bei ihm. Wir können ihn da mal ein bisschen, also vielleicht hatte auch der Auftritt in der Klönstuf ihm als Trainer nochmal so ein bisschen. Power gegeben, denn die sind momentan, die kämpfen um den Aufstieg.
1: Er hat bei uns noch was lernen können.
0: <lacht> Aber nur. Das wird es das sein und wenn ihr bis dahin noch ein bisschen Lust habt, noch mehr Podcasts zu hören, auch mal ohne HSV-Bezug, wir haben letzte Woche eine neue Folge Fußballdebatte aufgenommen, der liebe Chris und ich und ähm, haben uns sehr gut über Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann, die Champions League für VfB Stuttgart und alles Mögliche unterhalten. Also wenn ihr da noch Lust habt, könnt ihr auch da noch mal reinhören. Es ist ja eine lange Woche und bis der HSV spielt, kann man ruhig mal so 4 bis 18 Podcasts hören.
1: Ich habe auch gerade den Podcast pur der HSV mit Katterbach gehört. Das ist auch ganz interessant. Das, äh, Katterbach äh, scheint ein sehr intelligenter junger Mann zu sein.
0: Das habe ich auch schon vermutet, als er zum HSV gekommen ist. Dachte ich mir, der junge ja. Mann ist... Nicht auf den Kopf gefallen. Nee, ja. okay, sonst wäre er ja auch nicht gekommen. Richtig. Schön, dass man meinen Gag erklärt. Sehr gut. Wunderbar. Gut, dann können wir jetzt Schluss machen. Ähm, habt noch einen schönen Rest Ostermontag und ähm, bleibt alle gesund. Äh, feuert den HSV am Samstagabend auf dem Betzenberg an. Wir brauchen die drei Punkte. Aufstieg ist das Ziel. Nur der HSV.
2: Ja, nur der HSV. 70 plus lebt. Immer blau oder Alpha. das weiß noch jeder.